0: Hei, og god formiddag. Tenkte bare jeg bare skulle begynne med å si at når det gjelder denne menighetsskolen, så synes jeg, altså, ja, jeg skal gå rundt med denne lista, som Islien sa, og prøve å verve dere. Det er litt sånn en reasjert forsøk. Hvis du kjenner du har lyst, eller er nysgjerrig, så du jo gjerne bort med Det har vært fint. Ja. Du, vi begynner en ny taleserie i som heter Gleden. Og glede er liksom sånn... Det er, det er en som heter C.S. Lewis, jeg vet ikke om du har hørt hva han har skrevet noen bøker. Blant annet Narnia har han skrevet. Og han skrev noe väldigt fint, så skrev han... Skrevet, «Ekte glede er et sikkert Gud, eller den hellige åndsker han, er like i nærheten.» Fordi at han som vi tror på er gledens Gud... Så mens vi går mot mørketid, så skal vi løfte opp det vi har fått sammen, gleden, eh, i evangeliet om Jesus Kristus. Og vi er flere som skal få lov til å forkynde om det. Jeg har æren av å begynne ballet. Og temaet i dag er gleden i det å være Guds barn. Johannes, som var Jesus sin disippel, han skriver i sitt første brev, kapittel 3, vers 1, så skriver han, «Se hvor stor kjærlighet far har vist oss! Vi får kalles Guds barn, ja, vi er det! Verden kjenner oss ikke fordi den ikke kjenner ham. Men se hvor stor kjærlighet far har vist oss! Og jeg synes det er et sånn herlig testament fra Johannes, fordi han, dette skriver han på slutten av sitt liv. Så skriver han en sånn begeistring over at han har erfart og begynner å skymte at han får lov til å Guds barn. Og det er som om det, det, som om det lukter begeistering av dette, denne innledningen. Hvis ikke han hadde hatt erfaring på dette tidspunktet, er han en gammel mann. Han kunne jo ha skrevet, ja, det var veldig gøy når vi gikk rundt med Jesus. Han kunne skrevet det på sine siste dager. Han drev, drev mimre. å mimre, og det var kjempegøy når, når, når Bartimeus ble helbredet. Klart det var gøy. Men han er ikke der. Han er mitt i den gleden som han opplever. For en glede å få lov til å være Guds barn. Han har erfart at det som Jesus sa før han for opp til himmelen, før han ga sitt liv, stod opp og for opp til himmelen. Det var sant. Jesus sa, jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Nei, vi trenger ikke bekymre dere. Jeg har ikke tenkt å la dere være igjen som foreldreløse. Vi får lov til å være Guds barn. Og Jesus snakker jo stadig, han snakker med barn, han snakker om å være barn. Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket, sier han ganske heftig hva vil det si å bli et barn hva vil det si vi er Guds barn hva er den gleden som Johannes formidler så sterkt sist søndag så holdt Steinar Thorvaldsen en glittrende tale om Adam første menneske og hvis du ikke har hørt han så anbefaler jeg deg gå inn og høre på han eh, hvis ikke du var her eller har tid så vil jeg bare si har noe godt i vente på podcasten För Adam, han är ju han är det första mänskliga som Gud skapade. Men Adam är en som går ifrån att vara barn. För vara ifrån vara barn i barnekår. För plötsligt blir han något. Han lever skapt av Gud in i en världen full tillit. Han er fullständigt klar och vet Gud älskar han. Det er Adams påvad nu. Det är Adams utggangspunkt. Det er at han lever sammen med Gud forständig overbevist om at han med elska. Han har acceptert. han vet vad Gud tänt om han. Han det er vi kjrlighet og vannnesskap med Gud og ikterært med e, vad som komme. OKj at kind han komme parentes <laughs> nettte på. Nej det vartøjst. Men uh, <tøys> Ta. Um, men uh, når de Adam er sagt om nådag. Men. Uh, Adam er fri. Han er født til frihet, og han erfarer att han er fri til å utforske liv sammen med Gud. Han er fri til å utforske hvem Gud er. Han er fri til å utforske hva Gud har skapt. Han er fri til å utforske hvem Adam er, og etter hvert får han lov til å utforske hvem Eva er. Han erfarer friheten som Gud har gitt han, og tenk å bare ta for deg av det Gud har for, har gitt uten frykt og uten den der nervøse stemningen for kan dette gå galt eller? Bare leve og vokse og er Guds barn. Og det er jo ikke sånn at Adam er en slags som Peter Pan i Neverland som aldri blir voksen. Nei, han vokser til. Han vokser til samme Gud i full tillit. Han vet at han er elsket, han får lov til å erfare som bor i han, og som bor i Gud. Og så skjer det jo noe når går da. Det er et menneskebarn med Adam. Altså, det er jo noe som skjer når tiden går, og vi blir litt selvsikre. <laughs> Men han går fra en forståelse til å tenke at han kan utforske alt sammen med Gud til å tenke at han kan utforske på en måte som ikke involverer Gud. Og så han imot Guds gode råd og vilje, og så spiser han et eple. Kanskje du, antagelig kjenner du historien. Hvor han, han handler imot Guds råd. Han spiser et eple som ikke var ment for ham. Og den umiddelbare konsekvensen av det Adam gjør, den er interessant. For det fungerer, kan lese som skjer, det er at Adam og Eva, de gjemmer seg. De, de løper bort på en eller annen måte. Og gjemmer seg for Gud. Og det er som jeg ser for meg, en helt ny lukt, en helt ny stemning skjer i Edens hage. Noe som de ikke har erfart før. Noe som fyller det med kanskje er det frykt i hvert fall skamfølelsen, og det er noe sånn eksistensielt her. Det er noen spørsmål som jeg ser for meg og begynner å i Adams hjerne. Adam, är du fortsatt god nok? Är du god nok til å Gud? Nå, Adam, nå spørs det. Nå som du har blitt avslørt. Är du fortsatt god nok? Er god nok? Vad hade skett visst Adam bara hade lått vara och spise äpplet? Det får vi aldrig veta. Visst om han bara hade vilt i Guds inbjudan om att vara sönd och bara stole på Gud. Betyder ju att han hade varit mindre intelligent. Det hade bara betydt att han hade fortsatt att stole på att Gud vet bäst. Pappa vet bäst, kannastocks. Och det näste som sker det är att pappa Gud han lejer ett av dem. Vad ett Gud ställer. Adam, var är «Hvor er du, Adam?» Det er det spørsmålet som Gud far stiller til sitt første menneskelige barn. «Hvor er du, henne?» Han leiter etter Adam i Edens hage, og så finner han ikke Adam der hvor Adam var meint til å være. Midt i sentrum av sitt eget liv, av Guds skaperverk. Midt i sentrum sammen med Gud. Adam har stuckat seg. Han har på något flyttat sig till förorten. Ett antstäd, hvor han tänkte att han måste gömma sig. Hur han tänkte att åh, här är det tanke i process igång, att det krävans. Och så er det inte bara nog inte nog med det. Han har klädd på sig nå ant nå. Adam. Etter att han har gjort sin tabbe, så sker det med Adam eksistensielle spørsmål har begynt å melde seg. Hvem er jeg? Er jeg fortsatt god nok? Tåler Gud meg? Hvordan er egentlig dette med meg og Gud? Og hvem er jeg når jeg har spist av et eple? Hvordan skal dette fungere? Jeg stikker sted litt. Jeg trekker meg vekk. Og så må jeg finne ut av det. Og det som skjer når Gud endelig finner han, vi vet jo ikke hvor lang tid det er, det er at Adam er full av bladet. Han har dekket seg til. Han som var naken og fri. Bare seg selv. Han har plutselig kjent på et behov for å gjemme seg og dekke seg med bladet. Det er jo et herlig bilde, eller et forferdelig bilde på hva vi mennesker egentlig gjør for å si til andre. For det livet med oss, de erfaringene som vi enten står for selv eller som andre gir oss, vi kan gi oss en følelse at vi må oss til. Vi kan gi oss behov for å trekke oss bort, men de kan jo gi så et sånt behov for å dekke oss til. Det er god nok for å møte Gud. Kan jeg bare si til Gud hvordan jeg har det? Kanskje den mest sanne bønnen jeg kan si til Gud av og at, Gud, nå er jeg irritert. <laughs> så kan det være at i stedet for så begynner jeg med noen litt sånn flotte, velformulerte bønne, mens det mest sanne om meg at nå er jeg Skjønner du? mig jeg til med noe sånn jålete språk, det kan fort skje. Vet ikke hva som er med deg. Men jeg skal møte andre mennesker. Kanskje jeg dekker meg til med, vet jeg, intellekt. Eh, ikke det jeg ble jo Det meg til. Du tar det du har. Eh, kanske du, du er typen som dekker deg til med noe annet med, vet jeg, tusen mitse eller... Kanskje du forteller at du har det strålende, og sier ikke det er sant. Du, vi dekker till. med bladet. Gleden som var gitt til Guds første menneskebarn, Adam, den gleden, vet du det var? Det var å leve naken. I fullstendig utfallelse av livet. Frihet. Du å av å være seg selv og ikke sig seg til. Til bli kjent med Gud, til å leve helt tett sammen med Gud, og helt tett sammen med sig selv, og helt tett sammen med Eva, og helt i pakt med verden. Og nå står Adam full av bladet, og det neste kapittelet i hans liv er fylt av nederlag, nederlagsfølelse og strev. Hvis vi hopper et saftig stykke frem i Bibelen, så møter vi en annen type som er i bladbransjen. Og han heter Zacchaeus. Zacchaeus han er en israelitt. De ble kalt for Abrahams barn. Han er 12 år. Han er en slags kvistling på denne tida, fordi at han jobber. Og romerne de har oppkupert landet. Så israelitterne og romerne, der er det i ganske god spenning, fordi at romeren holder jo dette folket nede. Og han krever inn penger for romeren, og han har ikke helt rent mel i bosen, han har tatt litt for mye, stappet i egen lomme, han er ikke godt likt. Men Jesus er i byen. Og så Keus, han vil gjerne få et lint av denne mannen. Så han rikker seg til i et tre. Han rikker seg til i et tre, dekker, av bladet. Og der oppe sitter han og på at Jesus ska komme forbi. Og det er som om Zacchaeus, han sørger jo ikke for at bare, at det, liksom, det er ikke bare Jesus som ikke skal få sett han, men menneskene skal ikke se han. Altså, jeg, jeg tipper at denne morgenen så går Zacchaeus for strategi ingen oppmerksomhet. Ingen, jeg orker ikke oppmerksomhet. Jeg orker ikke bli sett. Akkurat nå fikser jeg bare ikke at noen skal komme bort og fortelle meg at du er jo et Abrahams barn. Du burde jo vært mer i tempelet. Du er jo et Abrahams barn. Du burde jo ikke tatt den jobben. Du burde jo ikke gjort det du gjorde. Du er Du er jo et Abrahams barn. Du, du skulle jo levd litt annerledes. Du, du, skulle, altså, du er jo et Abrahams barn. Kanskje du skulle vært med og bidra litt mer. Ja, det har vært fint. Kanskje han sitt oppe i treet og så kjenner han jeg orker ikke at noen ser meg. Jeg orker ikke at noen spør hvordan jeg har det. Jeg orker ikke at de... Jeg orker ikke. Jeg har å se. Jeg har å se han som de prater så mye om. Jeg tenker at Sarkaus er så redd og så sliten på et eller annet vis, det livet som han er havnet opp i det historien hvis du kjenner at Jesus kommer han går jo ikke forbi så sånn er det med Jesus han har det med å ikke gå forbi Jesus stopper opp og ser opp i treet og der sitter jo Zacchaeus det er jo litt sånn kjedelig du tror at ingen skulle oppdage så sitter du og dingler på beina og gjemmer deg med bladet men Jesus ser Zacchaeus og ingenting av det jeg har sagt, sier Jesus. Han sier ikke du burde. Du, du skulle ha gjort. Hei, Sakeus. Da vil jeg bli med hjem til deg, Jesus. Spis hos deg. går det var en vanvittig ære, for hvis noen gikk inn i huset til noen og spiste med det. så betydte det at jeg, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil formidle til hele verden at jeg hører til sammen med deg. ja. Å spise sammen, å være sammen i hjemmet, det betyr at vi hører sammen. Jeg får av og til til komme på besøk. Det er veldig fint. Jeg hadde en utrolig høy verdi på dette tidspunktet. Og Jesus sier til Zacchaeus at «Mitt i sentrum av ditt liv, der vil jeg være. Sånn som livet ditt er.» Det er egentlig se. Ja, ja, Zacchaeus. Du har ikke livet på stell. Han det, men det er jo det som er sant. Det er egentlig det Du har ikke livet på stell. Jeg vet det er slik. Jeg vet at det er så mange ting du ville gjort annerledes. Jeg vet at det er kanskje noe du tenker om deg selv som ikke føles så bra, og kanskje er som er sant til meg, som ikke er så bra. Men jeg vil være midt i det som er sant om deg. Jeg skal være midt i ditt hjem. Midt i sentrum av ditt liv, der vil jeg bo. Og så skjer det en endring. Hvis du tar deg tid til å historien, så kan du lese at Zacchaeus endrer seg. Det skjer noe når Jesus kom inn i livet hans sitt. Plutselig, så er det som om Zacchaeus får litt sånn livslyst tilbake. Så sier ja, Jesus, nå Nå ska! Jeg. jeg fikk ikke lyst til å gjøre noe annerledes. Nå, Jesus, nå fikk jeg sannelig, nå jeg fikk jeg lyst til å gjøre noe her. Jeg fikk på noen ting. Da fikk, å... fikk jeg litt energi, Jesus. Det er som om det er det som skjer i Zacchaeus sitt liv. Plutselig så går han som bare vil gjemme seg fra hjemmestedet sitt til å være åpen. Og å kjenne... Han har møtt noe, Zacchaeus. Vet du hva jeg tror han har møtt? Han har møtt en som ikke fordømte han. En som ikke hadde strenge krav. Han møtte en. Og hvem er det han har møtt? Jesus sier, den som har sett mig. har sett far. Den som har sett mig. den har sett far. Jeg tror at Sakeus er i ferden med å finne ut av hvordan var er å være barn. Hvordan er det når han ikke, han ikke kjenner på barnekårer? Og da sitter han oppe i et tre, og så kjenner han på at jeg strekker ikke til. Jeg ingen av kravene de andre har til meg, jeg ingen av kravene jeg har til meg selv, og nå orker jeg ikke mer. Så jeg sitter meg her, og så bare håper jeg at ingen legger merke til meg. Og så skjer det noe når han møter han som er far, Gud, gitt til han i Jesus Kristus. Og plutselig så begynner Zacchaeus å oppføre seg som et barn, han fri. Han snakker sant. Han legger ikke på. Han gir tilbake. Og i Jesus så får vi lov til å være barn. har lyst til å si det, at hvis du strever med bladet, eller behovet for å sitte på en grein, så det ikke ditte deg ned. Men jeg lyst til å si at kanskje i dag, så er det ledens dag for deg. Jesus er her. Og han vil deg. Og det var ikke Zacchaeus som på en måte måtte ta seg sammen, nei. Zacchaeus fikk lov til å ta imot. Og det er hilsen som jeg har lert av Viggo Klausen, som jobber i Misjonskirka Norge. Han sier, ikke ta deg sammen. Ta imot. Og det er barnekåret. Nei, du trenger faktisk ikke ta deg sammen. Ta imot. tante Mi... tantejente, som heter Ellen Berdien, er veldig stolt av det at vi deler navnet. Det var en nydelig historie om når hun var liden, og plutselig 18. Men, men når hun var liden, så var det sånn at foreldrene skulle ha sted. Kanskje tre år. Så skulle foreldrene ha sted, og min søster skulle sitte barnevakt. Det var akkurat for Johar Gryn. Før hun gikk, det likte hun veldig godt. Og foreldrene er litt sånn stresset, Å, men de sitter, og faren sitter liksom og trippel. Jeg skjer til, kom igjen, tiden går. Ås! så skjer det som bare er helt vanvittig og det er jo at Ellen Berdine får tak i sukker sukkeret og hun har fått lov før til ta på sukker så hun setter i gang en skjei sier pappa ja, du kan du få lov til ta en skjei der starter det det er en duell vet du det er eyeballing for det er ikke bare en skjei, hun bare kikker på faren og øser på og han sitter Elmbardine Elmbardine og det bare foregår en kamp som bare er helt vanviktig og Elbadine har hun er med få en høvd med sukker på den skålen som bare er en drøm når du er tre år og du skjønner jo ikke hva som er bra for deg og det er jo bare basicen av det å være barn vi skjønner ikke hva som er bra for oss men det ser bra ut skjønner du og så skjer det katastrofale. Hun har jo kontroll på situasjonen. Pappa har ikke grep inn, og det begynner å bli en fin høy med sukker. Så gjør hun en liten tappe. Hun kommer bort i skåler. Og så gjør hun det eneste som et barn kan gjøre. Hun hiver i pappas arme og gråter sine modige tåre så i sorg, både tapt <sukker>, sukker og kanskje litt stolthet. Og jeg tenkte meg meg selv at sånn er vi av og til. Vi holder jo på med våre maktkamper og så tenkte jeg at den, for noen av oss er det kanskje en sånn maktkamp for å styre selv men jeg tror for mange av oss er det liksom sånn der ja, må vi ikke sukre litt? Må vi holder på å sukre? skjønner du vi har bare fått sukker her så det kan smake godt og så kan vi liksom stresse litt og så har Gud tenkt, det er det holdet det har gitt deg det, det holdet akkurat som Bjarte, min bror, da han sa til Ellen Berdine det holder du, du liker det med den ene skjea ja. og kan vi plutselig være i en sånn tilstand hvor vi ja, har noe sukker nå får vi det greit her, får, kan, kan vi få opp litt, uh, skjønner du? Og så kan vi plutselig være i en sånn tilstand, blir sånn, vi blir jo sukkerslave i gjengen på en helt annen måte, men vi blir litt sånn der, åh, åh, Og så velter det likevel, eller så kjenner vi plutselig bare, det orker kan jeg gå og, jeg har bare lyst til å si, kast Ja, plutselig kom det en, en gammel sang, det finner han. Kast deg i frelserens arme, legg deg ro ved hans lyst. Hør hvor det stormer der ute. Her er det fredfullt og tyst. Sånn er det hos pappa. Sånn er det hans hendene. Sånn er det å tilhøre ham. Hvem er det som er Guds barn? Ja, vi kan godt si at, ja, Vi Gud har jo skapt alle mennesker til et eller annet vis. Er vi er barn. Han lengte i hvert fall med dyp kjærlighet at jeg hente det hvert eneste men så står det i romerbrevet, 8, vers 14-15, at alle som drives av Guds ånd, er Guds barn. Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde av Dere har fått ånden som gir rett til Guds barn, den som gjør at de roper, Abba, far! Og det avslutter jeg med. For det er ikke sånn at barnekåret, på en måte, den å tenke på som barn, følelsene av å være barn, evelsene av å være barn som Adam fikk erfare, og som Sarkeus oppdaget at var for han. Det er ikke noe som kom med sånne rekens på i fjøl. Alle er vi skudd sammen sånn. At vi blir litt sånn sukkerslave, skjønner. Vi finner noe annet. Vi blir stresset. Vi kjenner at vi blir slave under avhengighet. Vi blir slave stress. Vi blir slave kanskje bare en verda som sniker seg innpå. Kanskje sitter vi å, i et tre og bare er slitne. Og så er budskapet, vet du hvem det er, som kan åpne livet på nytt, så du kjenner deg som et barn. Det er den hellige ånd som er gitt. Jesus sier, jeg lar dere ikke være farløse. Jeg drar ikke fra dere og lar dere bli igjen utenfor. Hvem er det han sender? Det er den hellige ånd. Og den hellige ånd er den som åpner våre øyne. Han blir sammenlignet som et vann nu kommer det et litt groteskt bilde helt på tampene av min tale. Når jeg viser dette til ungdommet, så holder de altså på å spy. Det, ja, vær så god. Her avslutter tanden min. Vet du hva det er? Det er barn som ikke vet at det er født. Det er barn som ikke vet at det er et barn og som har fått noen indikasjon på at det befinns i denne verdenen. Og jeg elsker noe far. For det finns emner inne i en sånn vannpåse. Det er emner inne i det og barnet ligger der og vet ikke at jeg elsker her på en måte. De vet altså, hvor langt de når vet i de det. Det kan man jo stille skarpsmål med, men du må bare være med meg på bildet. Skjønner du, dette barnet har til, Har til gode å oppdage at det er noen som vill holde det. Dette barn har til gode å oppleve at det er noen som har lyst å knuke det inn til seg å røste, og lære, og veilede, og gi hvile. Dette barnet her trenger at noen, og dette vet ingenting om, men at noen stikker hull på den, ble jeg malte på å si, at noen stikker hull på den hynne, sånn at vannet går. Og så kan du få lov til å, å erfare at det er et barn, og hør nå, du som kjenner at har, jeg håper jeg har noe til gode, for jeg har ikke godt kjent for det er barnekåret som Gud sier at han har for meg. Da er den hellige om, som symboliseres med vann, fordi at han kommer over deg. Jeg vil åpne dine øyne. For løse deg inn i den verden som Gud har, for det er et himmelrike, skjønner du. Det er de som blir som barne. Det er de som får lov til å se det. Får lov inn på nytt. Inni den verden som Gud har. Hva står det om den verdenen? Det står at rike består ikke av ord. Det er ikke bare ble, 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 ble. Nei, Guds ord. Det består av kraft. Kraft til leve. Kraft til å stå opp om morgenen. Kraft til å utføre og til å oppdage og utforske. Kraft består himmelsrike Det består av rettferdighet. Det består av fred. Står det, og så står det at Guds rike det. det består av glede. Og nå ska vi ha en, en lovsang som handler om, om å nevne Guds ånd som er kommet til oss, for at vi skal få lov å leve som Johannes, ikke på gamle minne. Men vi skal få lov til å leve i en stadig ny begeistering, for vi får lov til å erfare hva og vil si å være Guds barn. Vi ber en bønn, og den lovsangen er den siste lovsangen for i dag, så benytt anledninger til å snakke sant med Gud, til å den hellige ånden til å berøre livet ditt. Ja, jeg ber om den. Jeg takk for det, at du kom med det fantastiske for oss, vi får lov til å bli. Å være og leve i visshet at vi er Guds barn. Kom, hellige ånd, og vis oss det på nytt, sånn at vi, uansett hvilken alder vi er uansett hvilken tilstand livet ser ut til å i her kan få lov til å erfare ånd, vi kjenner vi blir fylt med det som vi de ikke har, kraft nettferdighet, glede og fred kom Gud og berør vår liv her du ser hvem det som kjenner på det der behovet for å sitte på en grein jeg synes det er nytt det hadde vært en dårlig historie hvis det var en høy av andre menneske som stoppet og pekte og pratet synes, men det var du så for den sitter på greina her og ikke orker å bli sett, så ber jeg om at akkurat nå her så skal jeg få lov til å sett av deg ber om at du her skal gripe i sentrum av de sitt liv og la de kjenne at du gjør en